0: ¿Qué debiste decirme? Me dijiste que Vader traicionó y mató a mi padre. Tu padre fue seducido por el lado oscuro de la fuerza. Dejó de ser Anakin Skywalker para ser Darth Vader. Cuando eso ocurrió, el buen hombre que era tu padre fue destruido. Era verdad lo que te dije, pero de cierto punto de vista. ¿Cierto punto de vista? Descubrirás que muchas de las verdades que aceptamos dependen bastante de nuestro punto de vista. Bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. El podcast del movimiento en donde tenemos nueva temporada, una temporada diferente... Tenemos capítulo diferente, temporada 2, capítulo 2 y además tenemos una entrevista diferente. Primera vez que voy a entrevistar a alguien, eh, alguien que no es ligado a los profesionales del rendimiento, o sea, los, los que ayudamos a los deportistas o los que ayudamos a las personas a mejorar su rendimiento, sino que está desde el otro lado. Es una deportista Crystal Kovrich. es una deportista, pero además es un ser humano. Es una deportista que casualmente y por causalidad también, como lo dijo en la entrevista, ha ganado muchísimas medallas y ha estado en cinco procesos olímpicos, siendo la natación su disciplina. Pero para que vean y escuchen esta tremenda conversa, los invito a seguir escuchando este capítulo que de verdad a mí me dejó boquiabierto cómo podemos llegar a muchos puntos en común orbitando el movimiento. Eje central, el movimiento. Nosotros orbitando y divagando un poquito sobre algunos procesos que podrían darse que ustedes cuenta durante esta entrevista que la han llevado a tener esos logros. Ella tiene muchas medallas, podemos hablar muchísimo, ustedes pueden buscarla, Crystal Coverage, Wikipedia, Pus o sea, un montón de cosas que usted puede sacar. Pero esa no es una muy buena carta de presentación si tiene la filosofía de siempre en movimiento, porque las medallas van y vienen, se ponen y se quitan como realmente lo dijo ella. Las medallas son objetivos cumplidos y a veces no, incluso habiendo ganado quizás no fue el objetivo cumplido de Crystal. El objetivo de Crystal es el proceso y no son las recetas porque sabe que no existen, algo que también hemos dicho muy bien en este podcast. Así que los voy a dejar ahora con la presentación, de, dicho esta presentación, los voy a dejar ahora con eh, Crystal coverage pero antes yo sé que quizás hay muchas personas nuevas que están empezando a escuchar este podcast. Quiero agradecer a todos los que son auditores fieles de este podcast, a los miles de auditores que han llegado y a los que... Me han dado muchísimas eh, alegrías esta semana por la buena onda que me han tirado por el nuevo capítulo que lancé la semana pasada. Muchas gracias. Eh, gracias por la cantidad de escuchas que hay y la cantidad de compartidas que, que hay de este mismo podcast por las distintas redes. Recuerden que lo más importante aquí no es tener más escuchas, lo importante no es llegar a los rankings. Lo más importante acá es que hay un problema. El problema es que la gente no se está moviendo y tenemos que tratar de inspirar a que la gente se pueda mover y tenemos que ser buenos profesionales para poder inspirarlos de una manera correcta, de una mejor manera porque la pega no la estamos haciendo 100% bien en nuestra cultura. Recuerden que en este podcast somos críticos de la cultura. No vamos a apuntar con el dedo a nadie. Quizás te vas a sentir un poquito incómodo en algún momento porque quizás te está tocando algo a ti. Pero recuerda, recuerda, las cosas no están 100% bien en el rendimiento hoy en día acá en Chile. Quizás en Latinoamérica tampoco. Deberíamos tratar de mejorar un poquito más. Tratar de mejorar. Tratar de siempre evaluar a las personas, tratar de trabajar con personas y no trabajar con las patologías de las personas. No tratar rodillas, no tratar eh, hombros, sino que tratar a las personas, no limitar a las personas. De eso se trata este podcast. Y tratando de atacar, no, en verdad no es una palabra atacar, pero tratando de, de llegar a los que van a tocar a más personas. A los entrenadores, a los kinesiólogos, a los médicos, a los profesionales del rendimiento. Así que, si pueden compartir esto, sería increíble. Auditores nuevos, bienvenidos al podcast Siempre en Movimiento. Un podcast que siempre está um, como un torbellino moviéndose de arriba para abajo, de arriba al lado para eje ante lo posterior y bla, 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 todo lo que quieran decir. Ya estoy divagando, ya estoy extendiéndome, sin nada más que decir, solamente gracias. Les dejo acá la entrevista con Christel Kovic, que definitivamente sí, Crystal tiene una vida siempre en movimiento. Cristel, bienvenida a Siempre en Movimiento, eh, de verdad es un honor para pa mí eh, y para la comunidad que se está formando en Siempre en Movimiento tenerte acá, eh, tener a una persona que ha sido eh, para Chile una inspiración para muchas mujeres y para muchos hombres también, incluyéndome, eh, una inspiración en los logros que has hecho y sobre todo en el proceso para poder llegar a esos logros eh, es muy difícil llegar a hacer lo que estáis haciendo, me encantaría saber alguna, al, al, algún, algún tip para entender que, cómo llegaste a donde estáis, pero, pero es admirable y en base a esa admiración nace esta bienvenida al podcast Siempre en Movimiento que está de hecho siempre buscando cosas para seguir modificando y moviendo el, cómo estamos haciendo y llegando a las personas así que bienvenida a
1: Hola, oh, no, Marcelo, para mí de verdad es un lujo, un honor. Te agradezco por la invitación. Eh, ojalá que sea una entrevista bien dinámica, entretenida y que se prendan todos los que quieran prenderse para que realmente eh, esto siga creciendo como lo estás haciendo tú. Que es por eso una de las cosas que tuvimos la primera conexión. Uh -huh. eh, ya en plena pandemia uno por ahí estaba como encerrado y era redes sociales, redes sociales <risa> a ver qué, qué pasaba. Así que por eso creo que. Eh, Enganché contigo y obviamente tu contenido. Eh, yo no soy profe de educación física, o sea, eh, hija de dos profes de educación física, claro. siempre familia súper eh, deportista, pero más que nada eso de ...de, eh, de realmente eh, ir por un camino que creo que es el que yo apuesto eh, en, en aprender, en buscar, en error, en acierto, en levantarse. No hay otra manera, o sea, acá no hay magia y no hay una receta para. para para cosas que realmente uno tiene que vivir, para, no para tomar solamente el valor, sino uh -huh. que para eh, sentarse y, y decir, esto es lo que me está pasando a mí, es lo que me ha pasado, y es la historia eh, única que todavía puedo seguir escribiendo, aunque sea para Chile, o aunque sea para, para mi familia, aunque sea para mis amigos, yo creo que es algo eh, muy, muy lindo lo que, lo que yo vivo, y que elijo, y por eso soy súper agradecida y muy bendecida que hasta el día de hoy con 36 años todavía pueda eh, defender los colores del país todavía pueda participar y no solo participar como si fuese alguien más, sino que realmente hacer un, un buen papel, ya sea en un mundial o en un Panamericano, o en unos juegos olímpicos eh, somos muy pocos los deportistas de alto rendimiento en el mundo que podemos decir que hemos ido a cinco Juegos Olímpicos entonces, eh, todas esas cositas todas esas cositas me hacen obviamente eh, sentirme muy orgullosa, muy humilde, pero es, es un trabajo de mucho tiempo y no es eh, sentarse y decir cómo puedo llegar a hacer algo sin moverme. Entonces, por eso me gusta sí. mucho la palabra movimiento, obviamente que es una de las cosas que más me gusta, porque yo creo que lo dejas súper claro en tus podcasts, eh, que también me gusta y también viene una filosofía así de mi viejo, el alto rendimiento no es salud, o sea, es una super ultra exigencia que va más allá de lo que la gente piensa que es, aunque hay gente que, tú pregunta qué es el alto rendimiento, alto rendimiento que dicen que es entrenar dos veces al día, y, y es, es mucho más que eso, es todo un trabajo invisible que le llamamos nosotros los deportistas, que es eh, la alimentación, el dormir, la junta... Eh, la recuperación, el trabajo el trabajo psicológico, anímico, físico, eh, es una serie de cosas que eh, hacen de que hoy todavía siga tratando de sostener eso y seguir haciendo un buen papel en el, en el deporte de Chile o de Sudamérica, no importa, no importa de quién, sino que realmente sintiéndome y entendiendo que es, es una decisión mía y que es lo que a mí hasta el día de hoy me fascina, el día que la cabeza no funciona, el cuerpo me va a dejar funcionar y voy a tener que dejar la gorra, los dentes, el trascaño de costado y decir hasta, ahí, hasta acá llegué. Y cuando diga hasta acá llegué, sin nada que reprochar, sin haberme quejado de nada, sin haberme criticado tanto, obviamente eso uno lo aprende con, con muchos eh, éxitos y fracasos que... Que pareciera que la gente le tiene miedo a la palabra fracaso o le, o le tiene sobrevalorado la palabra éxito.
0: Éxito, claro.
1: Simplemente son pasos que uno da y que da con mucho gusto y que es un honor, un orgullo y obviamente es una responsabilidad, pero es una elección mía. O sea, es muy fácil levantar el dedo y decir ¿por qué no te fue bien? o ¿por qué no hiciste esto? Y, y no no sé quién ni para criticar ni para juzgar. De, de lo otro, simplemente en mi historia, yo sé que es súper es interesante, es única y por ahí está un poco más expuesta porque eh, represento al país y tenemos una, una, una visibilidad o un feedback hoy mucho más rápido que, que antes y que obviamente hay gente que puede estar haciendo lo mismo que yo y no es el deporte, no es el arte, sino que de otra manera no están expuestos y, y hacen el mismo sacrificio y está igual de bien y tiene que ser igual eh, con el mismo valor mismo, el mismo catálogo porque somos todos iguales y es como te decía eh, las medallas o los puestos eh, son circunstanciales o sea en, en base a que obviamente yo me puedo frustrar me puedo enojar pues si me haya ido mal por supuesto, para eso tenemos sentimientos y hay que sacarlo
0: Pero dijiste Pero eso, algo increíble cuando estábamos ahí en la primera reunión eh, esa, la, como la reunión, pequeña reunión de pauta dijiste sobre ese punto algo increíble dijiste te lo tengo anotado, las medallas son, eh, son solamente eh, objetivos cumplidos o logros, pero no son el proceso. Y eso no. es impresionante, que lo esté diciendo tú, es, es muy bueno, muy bueno que la gente lo escuche. Es que, es
1: que es real. O sea, o, ojalá que todo el mundo lo pudiera ver así y sentir así. Eh, yo por suerte, o sea, a mí cuando chica me decían que no iba a poder ser buena nadora, no tenía flexibilidad, no tenía buena flotabilidad. Yo decía, ¿y cómo este doctor? dice de eso de mí, si ni siquiera me ha visto en el agua. O sea, nosotros somos nosotros eh, somos muy distintos en el agua. Eh, mira, Marcia, nosotros, eh, el agua es un medio poco común, donde perdemos mucha sensibilidad, la flotabilidad es distinta, la elongación, la coordinación, no tiene nada que ver con lo que uno haga afuera del agua. Obviamente la preparación física del agua tiene que ser, acorde o que mm. podamos directamente transmitir, o sea yo no, si yo hago prebanca con 100 kilos y no lo transfiero claro. al agua de la sí. de mejor manera sí. no, me, no me está hay algo que no está funcionando sí. o sea, no digo que tenga que bajar solamente los kilos sino que de alguna otra manera realmente entender y saber eh, que hay algo que no está funcionando y que no, no, no está encajando realmente la fuerza que yo eh, tengo con la flotabilidad en el agua claro. eso eh, por eso la natación en, en esta pandemia sufrió muchísimo, porque no teníamos acceso a la piscina. Uh -huh, sí. Tanto tiempo fuera del agua es, es, es heavy, o sea, es muy fuerte. Oh. Tanto así que eh, te cuento mi anécdota eh, personal. O sea, yo tengo acá Mira. una casa en donde hay una piscina de. Piscina, le digo yo con mucho respeto, pero debe tener 10 o 12 metros.
0: Tuviste y, que amarrarte elástico.
1: Exacto, oh. para no perder la sensibilidad en el agua, oh,
0: Y no la quería perder. ¿Pero te sirvió algo? Porque escuchaba eso de muchos amigos nadadores.
1: Sí, porque después yo cuando me habilito en la piscina con la Federación de Córdoba, acá hace todo un, un, un trabajo, toda una, una logística para que sean poco, vamos, vamos cinco, salen cinco, entran. ¿Ya? Yo estaba mucho más adelantada. Mucho
0: buena, más adelantada. buena.
1: Y, 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 por, y eso, ese mes que yo no hice eso, que era... 40 minutos de bicicleta, 30 minutos de caminata con cierta intensidad, porque obviamente mi rodilla o mis huesos comprenderás que son totalmente distintos a los que son las otras personas que tienen otro rechazo, es otra es otra articulación, nosotros tenemos siempre decimos donadores que tenemos huesos de pluma, porque la verdad que sí. todo es distinto con el agua Entonces sí. eh, hay que tener mucho cuidado con eso o sí. la ergometría que uno puede tener fuera del agua eh, eso es para mantener cierto estado físico pero el agua, lo que te da el agua, el agite, eh, la coordinación, eh, el subir el pulso, no es lo mismo sí. en el
0: agua. Sí, bueno, totalmente diferente, sí, las acciones son diferentes, eh, es mucho más concéntrico, hay poco excéntrico en, en, en el agua, el reflejo de estiramiento acortamiento se da, pero de, de mucha menor manera, para los que les gusta la parte nerd, podemos hacer un día algo, algo así, porque eh, afortunadamente tuve eh, el honor de entrenar a varios nadadores y uno de ellos fue eh, a los Panamericanos, entonces... También estuve con él, hicimos una vez un live con J.T. Galvez y estuvimos trabajando ahí ah, con él. sí, sí, lo pues, y todo lo que menciona es cierto, es cierto, pero hay una cosa, y mira qué interesante, hay una cosa de la que podríamos hablar que es, eh, o quizás eh, podríamos compartir, sobre la naturalidad del agua en la que discrepo que no estamos hechos para el agua. Eh, es, si tú... No, 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 para, yo, yo no digo que no estemos hechos para el agua, digo ¿Ya? que nosotros... La sensibilidad muy rápida. Ah, claro, pero, pero los reflejos que nosotros tenemos primitivos, ¿cachai? Que nos permiten sostenernos en el agua y nacemos desde el agua, eh, hacen que nosotros podamos en, en el agua expresar muchas cosas que son naturales. Y de hecho, eh, en la habilidad de natación es una habilidad considerada una habilidad natural y que te puede sí, sostener por, por muchísimo. Un
1: tema de, 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 de supervivencia.
0: y Claro, claro. Y... Eh,
1: Instinto, así, tuk tuk, o sea, sí. eh, eh, hacer así, así, sí, lo sí. Eh, comparto, comparto.
0: Exacto, exacto, y tenemos adaptaciones para eso, para poder sobrevivir, eh, no no sobrevivir en el agua, pero sí eh, no. hacer locomoción en el agua, eso es súper importante, tenemos la habilidad para hacer eso. Eh, hay, hay, hay animales que no pueden, hay derechamente del reino animal, hay animales que no pueden, pero el ser humano sí lo puede hacer. Eh, sí. Un bebé puede hacerlo desde el primer momento que nace y no lo hace consciente, lo hace primitivamente Totalmente. para sobrevivir, para flotar y buscar el, 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 el aire ¿cierto? y algo interesante también de eso es que eso mismo se puede utilizar eh, en, eh, arriba solamente que está, o sea arriba me refiero en el suelo eh, solamente que está en contra de la gravedad y que se van a producir ciertas cosas importantes similares a la, a la natación, así que solamente acotar eso y lo otro importante, sí. Cristel algo que dijiste que me encantó que es una palabra, y una palabra que a veces a nosotros los entrenadores nos tiene que de hecho, deberíamos tenerla escrita o tatuada acá en la muñeca eh, Que nosotros debemos ayudar a la persona al frente A sostener ese alto rendimiento Que sea sustentable ¿Cachai? Que a, ayudar a sostenerlo Y tú lo dijiste perfecto Y aquí no lo no puede ver la gente en el podcast Pero la, cuando dijiste la palabra sostener Tu lenguaje corporal fue como de que Es algo demasiado intenso Entonces sostener la intensa práctica deportiva no estamos para desgastarlos, estamos para ayudarlos a sostener eso. Entonces, no. si me puedes dar tu insight, o sea, desde adentro, lo que significa eso para ti. Es que mira,
1: yo creo que a, a lo largo de, la, de, de esta trayectoria in, eh, súper intensa, larga, porque no nos olvidemos que yo también hago pruebas de fondo, que son eh, largas distancias, no sé mm. por 800 1500, que eso requiere eh, más tiempo en el agua. Eh, acá la clave, va, no, no voy a decir clave porque es como si fuese al doctor y es ya tómate esto, no, no claro, es que no, hay, no hay solución, no hay recetas clave, sí. no, 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 acá hay una cuestión bien para mí que es como súper importante que es la comunicación uh -huh. o sea, la comunicación porque primero la que plantea el objetivo soy yo y yo busco una herramienta y mi herramienta es mi coach o claro. mi preparador físico o mi psicólogo, o sea, para eso existe un, un team, o sea, existe un equipo y ese equipo, yo tengo súper claro que no les quiero hacer el perder el tiempo. Y yo no quiero hacer el per no quiero perder el tiempo para mí tampoco. Exacto. Entonces, eh, eso eh, obviamente que se pule, eh, hay mucho, mucho feeling, mucho feedback, eh, mucha. Me hablar a veces de unas cargas emocionales y de aguantar y de entender y de acompañarnos mutuamente, literalmente en las buenas y en las malas. Yo no soy de estas personas de que. Eh, o sea, a mí si me fue mal es porque nos fue mal, nos fue mal. Claro. Y, y a veces me fue mal, pero no le fue mal a mi entrenado porque no me entrenó bien. O sea, yo en eso soy súper autocrítica, muy autoexigente. Y, y creo que una de las grandes cosas es mirarse al espejo y decir, ¿estoy entrenando bien? ¿Estoy haciendo las cosas coherente como realmente sí. quiero yo hacerla? Y ese trabajo de la inconsciencia con la conciencia es súper es, es fuerte, porque hay que chocar con la realidad. O sea, sí. es decir como que yo estoy haciendo las 15 sesiones semanales, porque me da mal, no es solamente las 15 sesiones semanales, es 16? como te digo, un trabajo, es un trabajo invisible. Es, es, o sea, yo sé que si me acuesto el sábado, y está con, ya, vayámoslo científicamente comprobado, si está me acuesto a las 6 de la mañana, y el, y, el, y el domingo estoy todo el día durmiendo, no significa que me recupere Claro. Porque el lunes a las 4 de la mañana Tengo que estar en el agua de nuevo O a las 4 y media me levanto, A las 4 me levanto A las 4.40 más o menos y estoy en el agua A las 4.45 4.01 cuando el despertado Para no ser tan, tan cuadrada <risa> Pero entonces Todas esas cosas, o sea, yo vuelvo Entiendo que tengo que tomar un buen desayuno Entiendo que tengo que descansar Entiendo que tengo que ver en, Hay distintas temporadas, que hay distintas recuperaciones Cámara hiperbárica hielo, eh, la pelotita, masaje, o sea, hay, hay yoga, elongación, porque uno dice yoga como si fuese, yoga es eh, eh, mucho más grande que estar haciendo las la, la asanas, o sea... No, no, cosa,
0: yoga es otra, es una disciplina hermosa. Eso, o sea, sí, tú, no hay elongación con mucho
1: respeto, pero es mucho más profundo, obviamente. Entonces, sí. cuando vas entendiendo y vas creciendo, y te van saliendo las cosas bien, te van saliendo las cosas excelentes, te van saliendo las cosas pésimas, vas entendiendo que es así y que tiene que haber una comunicación y tiene que haber un feedback muy, muy importante y el primero tiene que ser el tuyo Exacto. o sea, obviamente que quizá por ahí a veces no lo ves porque estás muy angustiado o te puedes sobrellevar no sé, el gran resultado por ahí pero la natación igual es como un, un deporte súper matemático o sea, yo entreno y entiendo que tengo que hacer un tiempo, y si ese tiempo no me sale, por ahí tú vas a ver que a mí me están aplaudiendo porque me gané, qué sé yo, una medalla de plata en un sudamericano. americano, una medalla de oro en un sudamericano. ¡Ay, te felicito! Y mi cara puede ser terrible.
0: Claro, porque, porque no... Era lo
1: que yo estaba buscando. No era el lo que buscaba. No ahí.
0: Claro, ¿no? no llegó el tupper, el que tú creías, y quizás te llegó a la semana siguiente y se rompía el récord la semana siguiente. Eso suele pasar que por uno supuesto, se adapta antes
1: y ahí es cuando realmente tú entiendes el valor claro. de lo que significa el trabajo no es como te digo que me pongan y me saquen la medalla a mí eso o sea, qué rico que te aplaudan que te, 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 te valoren escuches el himno de Chile que es un respeto impagable todo lo que yo he vivido pero yo voy más allá y si eso, si eso es ser la número 80 del mundo pero sé que fue mi 100% en ese momento en base a todo, el, todo lo transcurrido bueno, más o menos, o malo tengo que quedar satisfecha. O sea, claro. tiene que estar bien. Claro. Obviamente que puede, puede venir, ¿qué puede venir? Ese bajón de decir: en verdad estaba buscando entre las 10 o 15 mejores, pero no, no puedo estar dependiendo de los demás.
0: Oh, qué tremendo, qué tremendo. Lo acabas de, de citar, eh, porque bueno, es, así es la, es la vía de los seres humanos. Se empiezan a ver a, a lo largo del, del tiempo ciertas cosas que se empiezan a coincidir. Entonces, hace muchos años atrás había un coach eh, que ya falleció, se llamaba Coach John Wooden, que es el mejor coach de la historia catalogado por, por ESPN y por varias otras cadenas televisivas. Eh, fue un coach que sacó campeón de la NCAA, de la, de la Liga Universitaria de Básquetbol, a, a un equipo de básquetbol que salió campeón como 5 o 6 años seguidos una cosa así. Aquí tengo varios libros de él. Y que sus mismas eh, enseñanzas se han aplicado en economía, se han aplicado en negocios y en muchas cosas, porque es muy importante el, el término de... ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando ser el número uno o estoy buscando ser el con lo que estoy haciendo para las situaciones donde estoy a mi 100%? Entonces, eso es el éxito para él. La, de hecho, tiene una pirámide, es como la pirámide del éxito. Y la cosa que culmina en que yo me voy a sentir conforme conmigo mismo al momento en que yo sé que di mi 100% con la situación que tuve. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, que di mi 100% con todo todo esto estos pequeños pilares que tú estás nombrando que hacen el todo, que es la nutrición, la regeneración, todos los profesionales, si todo está al 100% y saliste número uno del mundo, perfecto. Pero si uno de ellos está mal, por ejemplo, entramos en una lesión, si con esa lesión aún así diste el 100% sin pasar a llevar tu salud, sin pasar a llevar todo lo que conlleva eso, eso es un éxito. Eso es un éxito también.
1: Pero claramente, oh, pero, pero vayamos a un ejemplo. O sea, todos conocemos a Michael Phelps que ganó, 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 ganó. Claro. El eh, que, que salió segundo. Está mal. Tocó es... la era de Michael Phelps. Es... Pero debe ser sí, su mejor carrera como historia de la natación igual. Exacto. Exacto. Entonces, por ahí, por ahí somos súper injustos, somos súper eh, malos humanos en ese sentido de criticar y de jugar y, y de olvidarnos y de ser súper olvidadísimos y ser súper ingratos. Uh -huh. Creo que esa falta de respeto de, del ser humano, de ser mucho más, eh, pongámosle la, la, la palabra empatía, porque creo que es como si fuese muy bajo, pero es que, perdón, o sea, fue segundo y fue el Phelps que fue y, y es uno de los grandes para nosotros pero fue segundo igual, o sea, claro. excelente, es excelente igual, entonces, eh, pero quién se acuerda de los segundos, quién se acuerda sí. de los terceros, somos súper sí. ingratos en eso, y en eso nosotros como, eh, como deportistas del Team Chile, a veces, eh, voy a decir a veces porque yo soy parte del Team Chile, nos puede afectar mucho como no, y, y es como te decía, nosotros hoy con esta herramienta de internet, el feedback es muy rápido, Sí. es muy rápido y puede ser muy criticado, puede ser muy juzgado sin realmente saber el backstage de cada sí, situación sí. o de cada torneo o sea, sí, eh, a nosotros ya... nos pueden mostrar en unos Juegos Olímpicos qué sé yo, que yo salgo 14 y a nadie le puede interesar si yo salgo 14 y, y es verdad o sea, eh, lo que pasa es que eh, son momentos que te firman y te muestran ahí pero es un proceso que ese proceso fue 4 más 1, o sea, fueron 5 años de
0: proceso. Eso yo creo que es un punto súper importante que vienen a otorgar como punto positivo las redes sociales. Que la gente se entere del proceso que están viviendo. Y yo lo he visto en varios deportistas que empezaron a tener redes sociales y que se hicieron eh, bastante adeptos, por ejemplo, al, al, al Instagram y suben sus historias. Y es muy interesante ver realmente lo que están haciendo. Eh, obviamente hay muchas personas que lo hacen solamente para, para decir que lo están haciendo. Pero pues, lógicamente, pues, pues, siempre, toda herramienta se puede utilizar para dos, para, para dos cosas. Pero es algo interesante que empiezas a ver deportistas levantándose, como tú decías, a las 4 de la mañana, eh, sus rutinas, su trabajo, su consistencia, cuando lo están pasando mal, cuando lo están pasando bien. Entonces eso es algo súper interesante y a veces lo que tú mencionas ahí, y, y cabe de cajón hace dos días creo que salió un, un titular bastante poco, eh, eh, poco acertado sobre los primos Grimaldi. Tremenda pareja de, del Team Chile también, Mis respetos para ellos, yo no los conozco en persona, pero a mí me encanta el vóley, me encanta ver el vóley, jugué vóley en, en la universidad, y, me encanta. Y ahora salió otra pareja de chicos que está, creo que los derrocó, como ya, ya, ya los primos Grimal no son los número uno, y el titular desacertado diciendo... Eh, pucha, ya, no me acuerdo cuál fue el titular, de hecho a mí no me importan tanto esas cosas, pero llega a, a la mente ahora con lo que estáis diciendo, como ¡ah! fin de la era Grimal, ¿qué significa eso? Claro. ¿Qué no. significa eso? ¿por qué no podemos tener más? ¿por qué no podemos
1: potenciar? ¿por qué no podemos? Eh, o sea, a mí no me interesa que haya más Cristel, me interesa que haya más nadadores exacto, exacto, de, de ese nivel entonces, ¿por qué para mm. abajo? y eso sí. eh, solemos mucho hacerlo, eh, como te digo? Inconsciente o consciente, no importa Pero eh, en estas cosas por ahí de las redes Sí sirve para poder poner un poco más en contexto Lo que es la realidad, ¿no es cierto? O sea, sí. eh, eh, nosotros trabajamos y, y vuelvo a decir, es algo que elijo, pero trabajo O sea, trabajo para que mi excelencia sea Día a día, semana a semana, mes a mes Y con, con lloradas, con... Eh, sí. O sea, con muchas cosas que por ahí eh, no se entienden porque a veces uno las expone, pero no porque quiera, sino que realmente uno está como sobrepasado y solamente sí. ve las cosas buenas, y, pero bienvenidos a la, también las cosas malas. O sea, no podemos valorar lo bueno si no pasamos por lo malo también. Creo también que eso es
0: como, ese contraste. Es
1: fundamental. Uh -huh. Es fundamental.
0: Y ahí hay algo que también es fundamental eh, resaltar del discurso que está haciendo ahora la Crystal que para mí es increíble eh, porque hemos, lo he dicho eh, y, y esto, los lo que trabajamos en alto rendimiento, que hemos tenido la posibilidad de trabajar en alto rendimiento, eh, nosotros tenemos que tener la humildad como coaches que yo no voy a ser mejor a crystal si yo la entrenara. Yo soy la herramienta que ella eligió. Por lo tanto, en última instancia, ella fue la que eligió bien o eligió mal o, en términos de, de, de relaciones, coach-atleta... Ella optó por eh, tomar lo mejor de mí, dándome yo mi 100% como entrenador, siendo yo la herramienta. Entonces nosotros somos sí, las herramientas de los atletas. Nosotros no somos sí, más que sí, eso. Somos una herramienta y súper sí. muy prescindible. Una herramienta muy sí, prescindible sí, por sí, lo sí. demás.
1: Hay muchos atletas que para mí son súper eh, ingratos. O sea, se cambian <risa> de ropa <risa> interior muy, muy, muy seguida. O sea, como si fuese cualquier cosa. Y acá hay un respeto, hay un trabajo serio de tu parte como de mi parte. Y esas dos partes... Tienen el mismo valor, tienen el mismo trabajo, tienen el, el, el misma, la misma carga emocional de las dos partes iguales. Sí. Y eso es fundamental. Y creo que por ahí, eh, cuando los egos eh, quieren resaltar de un lado más de otro, eh, no hay un equilibrio. Y sin equilibrio, alguno de los do, uno de los dos se va a caer eh, primero y se va a pegar contra la pared primero. Entonces creo que eso... Eh, yo no sé si es solamente humildad Es simplemente entender y creer en el proceso Y ver que es real O sea que eh, si no nos comunicamos Si no transitamos, si no nos enojamos Si no nos frustramos No nos vamos a encontrar el punto exacto Y, y obviamente que uno puede decir ¿Sabes qué? Me parece Que no va más, ok, nos vamos O sea, o me voy mm -hmm. o, o, Pero tiene que, tiene que realmente Creo que tiene que haber algo así como Que se exprima, se entienda y, y se valore de los dos lados A mí, o sea Es así como cuando uno hace una conexión Con una empresa privada, o sea, yo no soy un producto Soy una persona claro. que, que, me quieras, que tú me quieras eh, Mostrar como un producto ya un tema tuyo, pero yo no soy un producto Exacto. Yo soy una persona que está buscando un, un, un objetivo bien claro Creo en ti Fusionemos y trabajemos juntos Y si no funciona, no funciona no criticar, no jugar. Es, y eso creo que hoy hay algunas generaciones que por ahí están como medias incómodas por eso, porque se creen un poquito más de lo que, de lo
0: que son. Sí. Pero está evolucionando. El, el, el ser humano está evolucionando en, en el pensamiento, está cambiando la forma, así que eh, es, es importante... Que yo creo, también, y, y, sí. en, eso, en eso he puesto y
1: creo que eso es lo que tú eh, das. O sea, creo en, en, cada, en cada uno de tus posts es eso. O sea, busca, averigua. Eh, no es claro. todo así eh, sí. es como tú me decías la receta, no, no hay una receta hay, hay hay un trabajo hay una, hay una, una un interés que pero viene de ti Claro. Pa, para, para insistir evolucionar, aprender y querer enseñar y querer compartir hasta un punto, o sea, tú tienes un límite y, y el límite lo pones tú y eso está perfecto y hay que respetarte sí. y, y eso es lo que crea tu, eh, tu comunidad y por eso te respeta y te sigue y quizás en algunas cosas te critica y en, en otras cosas te, te aplaude y, y en eso yo creo que eres una persona, eh, es lo que más me ha llamado la atención y es lo que más eh, yo rescato y por eso te valoro muchísimo tu trabajo, porque tienes un límite, pones tu límite, compartes lo que quieres ...y realmente dejas una enseñanza... ...y eso es lo que es más lindo... ...a mí, como persona también... Eh, ...es lo que a mí me gustaría dejar... ...yo quiero compartir... Eh, ...te puedo enseñar un montón de cosas... ...pero creo que tengo un límite... ...y quiero ser mejor persona todos los días... ...mejor hermana, mejor tía... ...mejor nadadora, lo que sea... ...creo que todos podemos ser mejor... ...y compartir y, y entender y aprender... Y, ...y levantar la mano cuando, cuando no entendemos... <ríe> ...y compartir bueno. y en el, el sentido de decir... ...qué rico... ...tú mirada de un lado con la otra podemos llegar a, 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 distintos, a distintos puntos y, y aprender, creo que la evolución del ser humano es esa, aprender, 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 compartir <risa>
0: Claro, porque además eh, con, tu, con, con la forma en que hablas, con eh, cómo hemos conectado en algunos momentos, eh, el driver de aprender, los drivers son las la formas en que uno de repente se inspira, y pueden ser algunos autores di, dicen que los drivers son genéticamente adquiridos, otros que son más epica, epigenéticamente adquiridos, pero el driver tuyo de aprender está marcadísimo. Está marcadísimo por cómo estás hablando, eh, por la forma en que tú estás generando y toda persona que habla, o no, no toda, pero la gran parte de las personas que hablan de procesos más que de metas, son personas que están eh, dirigidas por el aprendizaje y eso es fundamental y te doy gracias por... por, por eh, la buena onda que ya este mi trabajo pero la verdad es que se hace con mucho cariño con a veces como tú decís muchas personas quizás eh, no les gusta que... o sea, no, no creo que sean tantas tampoco he tenido tanto eh, pero sí personas que claro quieren la receta bueno hay otras formas de obtener recetas pero en mi caso no obtenes nunca la receta y de repente hago humor con eso como poner oye aquí están los cinco bueno. ejercicios para el fútbol eh, no mentira no hay cinco ejercicios para el fútbol ¿cachai? como tratando de jugar con eso <risa>
1: La respuesta a eso es que es lo que a mí eh, me sigue moviendo la adaptación cuando hay pasión. Cuando claro. hay pasión, ya está. Sí,
0: es
1: verdad. La pasión es la que te vibra, la que te pone los pelos de punta, la que eh, te da esa cuestión interna, que, que es lo más rico. Y que si todavía a mí me mueve, lo voy a seguir usando. Ya que no me mueva, tengo que reconocerlo. Ay, ay, como te digo, hacemos un costado y es lo que a ti te va te marca y te mueve en ese sentido y todos sí. tenemos que encontrar eso. Sí. Es lo más rico que hay, o sea, es interno y la pasión eh, es, es, es una, una energía que te mueve y te impulsa a hacer cosas totalmente impensadas. O sea, uh -huh. yo no yo a los 15 años no era decir quiere llegar a cinco juegos olímpicos. No, sí, la pasión va por otro lado, va en, en hacer, en entregarse, en la disciplina, en el trabajo. Y las otras son casualidades, claro. pero yo trabajo
0: para las causalidades, entonces es distinto eso. Mira, qué lindo, son casualidades, pero yo trabajo para la causalidad. ¡Nada! frase ahí, crystal Kovic! Ahí para un quote de Instagram está puesto ahí, ¿ya? <risa> te, te, te estoy dando ahí algunos tips para que después anotéis y tiráis ahí tu frase, po. <risa> Oye, Chris, tengo acá algo que hablaste y que eh, yo sé que a los auditores les encanta esto, porque cada vez que hablo de esto, y de hecho uno de los capítulos más, más escuchados es... Eh, con signo de interrogación, ¿el deporte es salud? ¿Cachai? Así como, ¿es salud el deporte? Y tú dijiste que el rendimiento no es salud. Entonces, si ¿sí me podéis desarrollar eso desde tu perspectiva sobre la salud eh, y el alto rendimiento. O sea, yo creo eh, en que el ser humano tiene
1: que estar <ríe> en movimiento. O sea, sí. pongámosle deporte, ejercicio, actividad física, no importa el adjetivo que sea. Exacto. Tenemos que ser capaces de entender de cómo alimentarnos, dormir, reír, llorar, tener descanso, hay que moverse. O sea, sí. esas son cosas que nosotros, el ser humano, tenemos que entender y tenemos que eh, tener incorporado en el día a día de que hay que moverse.
0: Estamos o sea, hechos para moverse.
1: Exactamente. O sea, sí. eso es así. Y eso es lo que me encanta a mí, eh, de haber podido aprender eso como, como hija de dos profes de educación física, que es ah, buena, ah, buena,
0: buena, hija ah, de
1: los ah, ah, O sea, yo hice atletismo y natación hasta cierta edad Que me acuerdo que mi ex entrenador de natación me decía Bueno, Chris, ya está, o sea tienes que elegir algo porque eh, tienes potencial en esto Y yo me acuerdo que mi papá me decía También puedes tener potencial en, en atletismo Potencial lo digo como para hacer algo todos los días Porque hacía tres veces la semana de natación y dos veces la semana de atletismo Claro. Entonces, eh, mi papá estaba metido en el atletismo y mi mamá estaba metida en la natación. Y como mis hermanas, que tengo dos hermanas más grandes, estaban en natación, y dije: Bueno, me voy con ella porque nos vamos y volvemos juntas. O sea, fue una cuestión así. Y no creo que haya sido un desacierto, pero por lo menos <risa> me incliné más a la natación. Y eso me llevó a, a, a realmente entender que había una actividad física que había que realizar. Sobre todo cuando uno es chico, uno entiende que tiene mucha energía y que está así a full. Y después, eh, mis primeras competencias, yo no quería competir. O sea, para mí era hacer una actividad física, pasarlo bien con amigos. Y Yo no quería competir. Y no quería competir. A los 10, 11, 12 años, no quería competir, no tenía ganas. Era simplemente disfrutar lo que estaba haciendo. Y después, cuando empecé a competir, tampoco empecé a ganar. O sea, yo no ganaba, yo iba porque yo tenía una eterna rival, muy buena, eh, que hacía lo que quería conmigo, en el sentido de que salía rápido, me sacaba por mucho, salía lento y después me ganaba solamente al final, hacía lo que quería en el agua conmigo. Era muy inteligente en eso y sabía que mis límites eran, en cierta manera, los, los cachó enseguida. Entonces, eh, ahí te das cuenta y cuando creces con esa, con esa mirada, eh, valoras mucho más otras cosas o sea, acá lo importante no era salir en el podio, sino que realmente si yo estaba trabajando y estaba mejorando se veía en el tiempo en, en los torneos, y eso es lo que pasó y después cuando yo pude ser seleccionada era porque ella o no iba o no quería nada, las pruebas largas que yo nadaba, que sabía que era buena entonces así empezó como un, una selección en donde todo el deporte para mí era como wow. Tiene otro escalón, aunque quizás en Chile hay muchas cosas que no se valoran o no se entiendan, pero no por, porque nos falta mucho nosotros para poder realmente eh, mostrar lo que significa ser un, un deportista de alto rendimiento en Chile. Todas las cosas que uno deja de lado. Somos muy pocos los deportistas de alto rendimiento en Chile. Los que realmente se pueden dedicar, no solamente monetariamente, sino que anímicamente, físicamente y, y que te lleve a realmente estar a un nivel de alto rendimiento como para decir el alto rendimiento es otro tipo de deporte que es mm. súper exigente y que no es lo mismo que estamos hablando todos como para ir el domingo en la mañana vayan todos ahí a caminar a la Alameda claro. eh, o andar en bicicleta, no, es otra cuestión yo sí creo mucho en el movimiento, creo que es fundamental sí. así como leer, así como despejarse en algunas cosas es una alimentación que es muy grata y que esa retroalimentación es fundamental para el ser humano. O sea, hay una cuestión eh, que tiene que ser, ojalá que fuese mucho más impulsado eh, en las edades más pequeñas, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, o, o kinder, o pre-kinder, o básico, o medio, en donde realmente después no te corten tanto las alas para que tú claro. puedas seguir. Y, más esa, y vuelvo a decir, no... no yo no, no voy por el lado de representar o no a alguien sino que acá es una cuestión una, única que es de uno o sea, yo creo que eso fue lo que la pandemia eh, nos movilizó todos o sea estábamos todos
0: encerrados bueno qué hacemos es que, que sí es increíble lo que decía ahí porque eh, te voy a contar una anécdota que nos pasó eh, a mí y a Lucas eh, Lucas es uno de mis socios hermanos de, de Movement Solutions y eh, nosotros tenemos un conjunto de, de cosas educacionales que estábamos haciendo en la pandemia y que ahora todo eso está mutando en plataforma. Y dentro de eso, nosotros hacíamos un, eh, un, un Zoom, nosotros le decíamos los Zoom MS, eh, en donde hicimos el, el, como hablamos sobre la importancia del movimiento en uno de esos Zoom. Y Lucas utilizaba, y esto te estoy hablando, eh, es casi pre-pandemia y pandemia, es como entre medio, ocupamos okay. un, un ejemplo sobre un animal que es acuático que se llama Asiria. No sé si lo conoces. No. Ya, la asidia es un animal que tiene... Eh, sí, asidia se llama. Es una, esta presentación la hace Luca, entonces por eso yo le decía perfecto, no me acuerdo bien exactamente cómo es. Pero la cosa es que el animal eh, tiene un cerebro y eh, ese cerebro está hecho para unirlo con una pequeña médula espinal que tiene y se mueve, se mueve por el agua. Y cuando llega a un lugar donde se estanca y deja de moverse, eh, utiliza la marea, se, como que se ancla una roca y utiliza la marea... Para poder recolectar alimento. Entonces, como ya no necesita moverse, consume su propio cerebro. Y después no, no tiene cerebro. Entonces, okay. lo, eh, y es interesante porque ese mismo ejemplo, eh, al, dos años después, un, un comediante y. y, y eh, comediante de stand-up comedy se llama Ego Karoe. Tiene un podcast que se llama Free Solo. Súper entretenido, me encanta el humor de Ego de Karoe. Eh, okay. Llegó a lo mismo, llegó a lo mismo, es eh, un podcast que habla de filosofía y ciertas cosas, también tiene unas cosas bastante interesantes ahí y llega justamente al mismo ejemplo y dijo, mira, sabéis que bueno estando todo el día acá en cuarentena, sentado, eh, viendo, haciendo cosas, viendo Instagram, como que me empecé a sentir mal y empezó a investigar él desde la mirada del humor y desde la mirada también del, de la filosofía, como será necesario movernos para los seres humanos y llega al mismo ejemplo, el ejemplo de la Siria y yo después, bueno así como, oh, está, está hablando lo mismo que estamos hablando nosotros. Entonces ahora es como, desde los coaches, desde los kinesiólogos, los entrenadores, estamos hablando lo mismo. De repente la Crystal, que es una persona eh, del alto rendimiento, está hablando de la importancia del movimiento. y De repente un humorista se da cuenta desde la práctica lo que necesita. ¿Cachai? Tal cual. Y, y, y más que humorista, porque Edo, Edo no es solamente un, un humorista, sino que es un creativo, ¿cachai? Es un creador de contenido y, y se dio cuenta de eso. Entonces ahí llega a lo mismo y del ejemplo desde el agua, ¿sabes? Lo encuentro maravilloso este ejemplo que está ahí dando la importancia de, de que un sistema nervioso evolutivamente no está si es que no necesita moverse. ¿cachai? Tal cual. Y, y,
1: y más, más en el, en el alto rendimiento, imagínate, nosotros, o sea, fue una cachetada, fue obligado eh, estar sentado, y eh, me refiero así, encerrado, y decir, no puedo salir, eh, no sé si voy a tener un juego olímpico, no sé, qué, o sea, nosotros tenemos un calendario que es como súper cuadrado, o sea, nosotros vamos, no vamos, vamos aquí, vamos allá, tenemos los recursos, no tenemos los recursos, pam, pam, y de repente, chitada, y, y lo digo que sé que para todos fue igual, simplemente cuento mi experiencia, que eh, no es que haya sido ni la mejor ni la peor, sino que es mi experiencia, y es ok, pero eso también tiene que servir para algo, o sea, es realmente eh, limpiar de nuevo la biblioteca y decir claro. la esencia, volvamos a la esencia, esto tiene que servir un porqué, o sea, uh -huh. hay una cuestión profunda que eh, ojalá que a todos les haya servido y nos haya dejado alguna enseñanza, ¿no es cierto?, esta pandemia, porque creo que eh, como, como humanos tenemos que seguir, eh, como te he dicho, aprender de, de estas cosas, y esto fue... Eh, o sea, no estaba en nuestras manos de nadie. Entonces, como fue impulsado y fue realmente una orden que teníamos que estar en una cajita, eh, empieza la imaginación. Y por eso te digo, cuando uno eh, realmente la puede utilizar, es como sí. te digo que eh, tenía esa piscina chica, algo tengo que hacer, tengo el contacto del agua, voy a tratar de utilizar lo mejor posible en beneficio para mí. Y yo no sé si mis rivales en ese momento estaban o no estaban en el agua. Pero yo necesitaba tener algún contacto porque no quería perder ni eh, un método más eh, <ríe> fuera del agua. O sea,
0: es así. Sí, la desadaptación viene inmediatamente. Y hay varias personas, bueno, ahora tenemos una pandemia de tendones de Aquiles cortado, Crystal. Eh, a ti, afortunadamente, no? sí, eh, a ti afortunadamente no te va a tocar porque no, no creo que estés jugando deportes como fútbol de fin de semana, paddle. Pero tenemos.. Eh, yo converso mucho con kinesiólogos y entrenadores a lo largo de Chile. Y es como, ¿cuántos, es como, ¿cuántos cruzados tienes? Aunque no me gusta hablar así. O sea, cruzados, eh, tendones de Aquiles, porque son personas. Pero es muy anecdótico que estamos teniendo esa patología así como.. Eh, por lo menos nada, 3, nada. 4, eh, por un volumen eh, de 60 pacientes, por ejemplo, que puedas tener una consulta. Tener tres o cuatro tendones cortados de cortados de personas con esa patología es mucho. Y a nivel mundial está pasando porque, claro, no había ese impacto, no había esa adaptación y, y claramente pasa eso. Así que, no, claro. También, también
1: es la cuestión de que se enganchan con lo que venga sin consultar, sin saber ni tomar las, las herramientas adecuadas como realmente... Eh, eh, que o sea, la esa esa sobreinformación te hace ser sí. desinformado totalmente, o sea, sí. esto también está de
0: la mano. Exacto. Oye, Cris, yo hice una encuesta sin que las personas supieran quién eras. Yo dije, ¿Qué? oye, porque justo yo trabajo para una empresa que se llama Exos, y justo Exos estaban en el Combine de la NFL, y estaban sacando ahí los chicos imágenes sobre récords que habían hecho para seleccionarlos para la NFL y en un año ser multimillonario. Eh, esa, es la, esa es la cuestión, en un año vas a ser multimillonario. ¿Ya? Eh, entonces yo dije, oye, ¿qué le preguntaría a un atleta de alto rendimiento? Eh, y hay cosas anecdóticas ahí, la NFL es muy corta la carrera, dura como dos o tres años la carrera promedio de un jugador de NFL simplemente por la cantidad de impacto que tiene. O sea, claro. es eh, impresionante lo corta que dura. Y la te, las temporadas tengo entendido que son como medio año nomás que juegan y todo lo demás es preparación para ese medio año de entrenamiento, imagínate, es una cuestión así bien, bien loca. Y llegaron un total de 368 preguntas. Eran 368, a ver, estoy mirando acá. Eh, ¿Qué le preguntarías a un, a, un, a un entrenador de. O sea, a un atleta de alto rendimiento? Sí. 368 preguntas.
1: ¿Ah? ¿Qué cosa? Sí,
0: sí, fue como ya hubo, hubo preguntas muy interesantes, lógicamente hubo harta, eh, como dicen amigos, como que me, algunos me rompían los huevos molestándome eh, sí. <ríe> por las preguntas, pero dentro de hay ese de filtro todo. hay de todo, pero molestándome, buena onda a todos los que me mandaron, les mando un saludo a los que me agarraron para el deseo literalmente, para el huevo, pero sí. aquí tengo varias preguntas muy interesantes, entonces eh, para para que los chicos igual se sientan escuchados, eh, yo como siendo un medio de conexión de ellos contigo. Eh, hablando vale. sobre eso del alto rendimiento que eh, no es salud, eh, ¿cómo tú puedes eh, llegar a, a tener, o, o cuáles son tus experiencias, mejor dicho, cuál es tu experiencia en el tratamiento con lesiones? ¿Ya? Cuéntanos un poquito tu experiencia con eso.
1: Mira, yo soy muy afortunada en realmente no tener ninguna ninguna lesión durante toda mi carrera o sea, oh. uno puede haber tenido quizá un par de días alguna molestia eh, me acomodo y ya está, o sea, no me he operado el hombro, ni la muñeca ni... Eh, no he parado de verdad que oh, la, qué bueno. la parada más grande que he tenido en la vida ha sido la pandemia oh. eh, porque yo soy una mina que me cuido muchísimo y a, a lo que me refiero a cuidar es tener un equilibrio, o sea, no soy tan cuadrada en muchas cosas, no soy una mina que está esperando que tenga las calugas marcadas en el cuerpo, porque no... Nosotros, mira, la natación es súper eh, elitista y exitista por la por lo visual, ¿no es cierto? Que tiene un traje de baño, que se, que, que se vea bien, que sea marcada, que, o que sea fibrosa y que... Eh, ah, que, y eso, yo, no, no
0: me imaginaba eso, así como que no, no lo había visualizado, me estoy re, recién haciendo consciente esa parte.
1: Sí, sí, y, y eso, eh, yo siendo una persona no tan, bah, no voy a decir, no baja, pero tampoco alta, 1.71, no es tan, ni mucho no, ni poco. Eh. No,
0: pero para pa el medio chileno es alta.
1: Sí, sí, bueno, pero para pa en general así como tipo de competencia en fondo, más o menos, eh, ni tampoco flaca. Eh, nunca marcada, o sea, como me puede, o sea, no marcada, simplemente natural. Y He tenido, he tenido muchas experiencias más marcadas o menos marcadas y he sentido el mismo, el mismo bullying, digamos, y creo que la verdad que siento que he podido aprender en que realmente cuando me sienta bien y, y sienta coherencia con el agua, como me voy sintiendo es como eh, más... Más eh, hago hincapié en eso, o sea, la temporada, hay temporadas en donde quizás estoy dos o tres kilos más, pero pueden ser de músculo, como pueden ser de grasa, o sea, no importa. Realmente es, es ir viendo y ir incomodando, porque eh, toda temporada es distinta. Eh, mi entrenador tiene una capacidad de que aunque haya salido buena en la temporada, más o menos, o mala, siempre es otra. O sea, sí. siempre está la incomodidad, siempre salir Perfecto. de esa zona de confort y nunca me acomodo o sea nunca me acomodo y eso ha sido una de las grandes claves también en, en poder evolucionar, o sea, si por ejemplo en una temporada había que ser hicimos tres alturas, que altura es en, en, sobre 1500 o 2000 en, en, en otros lados sobre el nivel en, más claro. En, claro para poder trabajar distintos tipos de, de aeróbico o eh, no significa que no vamos a volver a repetir con un excelente resultado para nada Claro. Para nada, está totalmente descartado. Eh, porque siempre él cree y está buscando para no quedarnos eh, en, encasillados en una idea. Por eso te digo que eh, es fundamental esa cuestión de, de siempre salir incómodo, estar incómodo y eso que yo no lo genere. O sea, yo, como te digo, es una herramienta que yo lo elijo a él y él está buscando eso constantemente. Una persona que busca, que aprende, error, acierto, una temporada nos fue pésimo haber hecho, que tú dices, todo lo de los libros. No, los, los libros están quemados, o sea, hay mucha teoría que yo sí. eh, eh, haciéndolo en la práctica, ya no sirve. Sí. O sea, y, y aparte uno tiene que entender que cada individuo es distinto, uh -huh. es eh, sí. una reacción distinta, o sea, uno puede hacer un trabajo todo igual y les tomas el lactato, uno puede tener 4, 6, 8, 14... Todos somos distintos. La reacción, el estado físico, los pulmones, o sea, la glucosa durante el entrenamiento. Yo he tenido muchos problemas con eso porque no me daba cuenta. Y, o la malhidratación durante el entrenamiento o la poca alimentación en algunos en vegetales, proteínas, no importa qué, eh, eso que ha afectado en el, en, el, en el rendimiento del entrenamiento o de la competencia. Claro. O sea, eh, a mí me pasó en unos Juegos Olímpicos del 2008 donde yo pensé que tenía todo listo en una prueba de aguas abiertas, que había clasificado en 10 kilómetros y en 800 metros, porque a partir uh -huh. del 2020-2021 de Tokio se, in, se incorpora los 1500, que fue la primera vez en la historia que se, se, se nadaron ahí, antes uh -huh. era solamente prueba mundial, yeah. y yo ahí en el 2008 había clasificado en aguas abiertas, que es una prueba de 10 kilómetros, y en 800 eh, Aguas Abiertas era en un lugar donde se hacía el remo, el circuito de remo Que eran vueltas de, de dos kilómetros y medio Y hay lugares en donde está el entrenador que se llama de abastecimiento En donde el entrenador te está con un palo y te entrega lo que tú realmente necesitas tomar Y adaptarte sobre todo para poder aguantar las dos horas eh, Dos horas cinco a veces, depende, depende de, de lo que es el, el la atmósfera no es cierto si es con olas, si hay mucho viento si el circuito es corto rápido todo eso depende de cuánto tiempo, pero el promedio es dos horas dos horas es como una maratón o sea, tienes un desgaste muy grande si estábamos en Beijing con una temperatura asquerosamente alta casi de 33, 35 oh. pero la temperatura térmica era 40 y el agua también estaba caliente ¿qué, qué hizo la CRISPR? <ríe> quedó súper bien la primera vuelta Iba súper bien la segunda vuelta, pero no me, no me así. Y la no. tercera vuelta, yo ya iba cuarta, quinta. Así, yo, iba, yo me acuerdo. Lo que pasa es que después yo levanto la mano y me desmayo y no me acuerdo. Y tengo una no. capacidad de carga. Claro. Entonces, ahí es cuando uno entiende que uno no es un robot. Que uno es un ser humano. Y que uno tiene que... Eh, o sea, yo no le hice caso a mi entrenador. Porque pensé que iba bien. Y decía quedan dos kilómetros, quedaban... 1900 metros para llegar a la meta iba oh, a cuarta, quinta o sea, obvio que tú dices, no paro o sea, me voy con el pelotón si iba bien no oh, me acuerdo cuando levanto las manos y hasta ahí llego y, y el corazón no me bajaba una hora y no me podían sacar el traje de año, me lo cortan la prensa acá, imagínate mi familia al otro lado porque nosotros estábamos en el mi familia en otro lado eh, los médicos de Chile no me habían acompañado porque estaban en la muralla china entonces, eh, oh. Oh. Eh, son, no, en son, son, serio, que esas vivencias, esas son las vivencias que te hacen eh, entender y te hacen conocerte. Es clave es clave conocerte. Oh. Si no hubiese pasado por eso, claramente eh, la recuperación en muchas otras pruebas más adelante hubiese sido distinta. Muchas distintas. Entonces, ahí, obviamente, te, en, durante los entrenamientos va viendo qué hidratación es la mejor, Pues todo el mundo te puede decir la marca. Esa típica isotónica. Pero si no te cae bien el estómago, no la tomes. No la tomes no. porque te lo tomas a otro. O sea, somos todos distintos, todos reaccionamos distinto. Quizás agua de coco, bicarbonato con limón y sal. O sea, hay distintas maneras de hidratarse y uno tiene que conocerse. O los geles, o un plátano, una barra de cereal. Hay que tener algo, hay que conocerse, hay que tener un, un error y acierto para ver realmente cómo, cómo reacciona el cuerpo. Sí. Somos todos distintos.
0: Somos es como... Como la frase ahí, el diablo está en los detalles. Así como, eh, ahí está, en los de pequeños detalles. Y aquí tengo notado algo del principio del podcast, que empezamos a grabar ya y... Cristian, ya 50 minutos. yo A mí se me ha pasado ¿Qué? así. Bueno, hermoso, hermoso. Mira, eh, uno, es, esto lo tengo notado porque eh, mencionaste ahí que el, el probar, empezaste a hablar sobre el probar, el probar distintas herramientas, que somos los coaches, además distintas herramientas de los mismos coaches. Entonces... Eh, yo me quedo con una frase que yo les explico a los atletas cuando yo estoy con ellos y también le explico a los mismos entrenadores y los kines, que nosotros somos el, los propios científicos de nuestra vida. Entonces, somos científicos porque eh, muchas veces de forma empírica tenemos que probar distintas recetas, ¿cierto? Un poquito más de sal, un poquito más de pimienta, de repente un poquito más de tiempo en el horno y de repente va a ir creando un estudio. Un estudio, porque le estás dando metodología al cierto trabajo que tú estás haciendo contigo mismo como, como atleta. Yo también soy atleta, entonces lo experimenté el, hace sí. dos, dos o tres años atrás eh, cuando estuve, saqué mi récord en, en Kettlebell Sport, 10 minutos, eh, con Kettlebell 32 kilos. Y claro, la fórmula me, me resultó. Eran hartas cosas, pero no sé si hoy día me sirve esa fórmula. Entonces cada vez Exacto. uno empieza a hacer un estudio de su propio rendimiento. Entonces, según los mismos... Eh, Variables que yo estoy utilizando, qué variable entra, qué variable sale, eh, cuál es la sensación que tengo y muchas veces también pasa que tengo buenos números pero me siento como el hoyo, o sea, ¿de qué sirve eso? ¿achai? Entonces, cada uno, y es como una frase ahí para dejarla puesta en el podcast, es como cada persona es su propio científico haciendo el mismo en un estudio con uno mismo. Totalmente, y a diario que es lo más difícil sí. y tratar de hacerlo conscientemente. Porque
1: es muy fácil decir, ay, pero si ayer comí un plato de Fideo y también puedo comer un plato de Fideo. No, no, no. Sí. Conócete, cacha la onda. Eh, toda la, toda la, todos los procesos son distintos porque el ambiente es distinto, los que te rodean, lo que generas tú. Eh, sí. Tú vas creciendo, tú vas generando otros ADN, eh, No es lo mismo que hace 15 años atrás, otras otra partículas, otras moléculas. Uno va generando otras cosas, va teniendo dos gustos. Sí. Entonces, cuando. ¿Vas cachando todo eso? ¿Cómo no va a mutar tu cuerpo de distintas maneras, en distintas épocas del, del proceso deportivo?
0: ¿Cómo Yo no se va a mover que... tu cuerpo, cachai? Entonces, volvemos o sea, al mismo centro. Que... Movimiento, ¿cómo no se mueven tus emociones, cachai? O sea... Movimiento de emo emocional, movimiento actitudinal, movimiento de patrones conductuales, movimiento de, mo de movimiento físico, cinética, cinemática, movimiento de la farmacocinética, o sea, de, de, de cómo, o sea, digo, la farmacocinética, no, eh, es, es, la, la farmacocinética es una forma de explicar cuando las la sustancias están pasando de tu cuerpo, qué sucesos pasan, para no ir tan profundo en eso, que tampoco le pego mucho a eso, pero es como si yo eh, voy y entro a, eh, tomo creatina, por ejemplo, la, ¿cuál es la farmacocinética de la creatina? ¿Cachai? Eh, eh, o sea, todo es en relación a movimiento lo que tú estás mencionando es movimiento y eso es lo que nosotros estamos finalmente evaluando, cómo se va moviendo estas diferentes variables para obtener el resultado de rendimiento que yo quiero como atleta, como entrenador o como profesional del rendimiento
1: Exactamente, y eso también nos lleva a, a entender cómo es la vida o sea, que es así entonces <risa> sí. eh, eso es literalmente así, o sea, yo puedo tener un, un proceso perfecto y quizás eh, en en lugar de sala de espera, que la llamamos call room, que es previa a la competencia, se me cortan los lentes y me puedo paralizar y hasta ahí digo todo.
0: claro qué tremendo. Y, es, y
1: esos son los pequeños momentos en que realmente uno tiene que tratar de tener otras herramientas y de entender y, y de solucionarlo de la mejor manera posible y que así en la vida, o sea, de un momento a otro, también entender de que te puede pasar eso y que hasta ahí llegó ese proceso, entonces el próximo tiene que ser otro, para claro. no no sé si quizás nos vamos a equivocar de distinta manera, pero puede ser un error igual. Uh -huh. Pero no, vamos a entender que fue de distinta manera, que fue otro tipo de proceso, pero sí sin dejar de crecer y de creer en ese proceso, que es la uh -huh. clave.
0: Sí, la clave. De hecho, ahí, no sé si conoce a Wim Hof, pero... Wim Hof, eh, sí, ahí está, eh, dice lo mismo, eh, uno de los pilares, de los tres pilares de Wim Hof, uno es, es el frío, otro son las respiraciones, y el más importante es el mindset. O sea, creer que lo que estáis haciendo, por muy empírico, por muy poco eh, científico que sea, te va a resultar, te va a resultar y te va a resultar. O sea, que es diferente que decretar y toda la onda, eh, pero es, es más que nada eh, hacer que lo que estáis en, en, entregando tenga un... un una coordinación con ese objetivo final. O sea, la energía que tú estés utilizando en ese momento, ya sea el dormir, eso es entregar la energía a tu cuerpo, eh, recuperar energía, creer que ese dormir realmente te va a recuperar, ¿cachai? Es todo, es tenerlo mirando hacia el por qué lo estás haciendo. Y hay una, un, una chica que preguntó, que tiene que ver con esto de la parte del entrenamiento físico, que es una pregunta súper buena, eh, que dice exactamente así, dice, ¿qué proporción crees tú que te aporta el entrenamiento físico a eh, fuera de lo técnico eso es exactamente lo que, lo que puso ahí en el Instagram qué proporción y oh, lógicamente es diferente para todos y es diferente para todos los deportes así que en tu sí, caso ¿por qué?
1: Claro. ¿por qué? porque yo insisto que si la, el cerebro no funciona y no manda el mensaje real al cuerpo el cuerpo se traba o sea sí. se queda ahí tuc, se sí. queda ahí estancado entonces, eh, eh, es como cuando uno hace un proceso, el entrenamiento ya se hizo y a la hora de la competencia es eh, el 90% mental y 10% el físico, porque el físico ya se trabajó, ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, ya no puedo hacer más piques, no puedo hacer mejorar la vuelta, si ya hice 300 vueltas en entrenamiento o mil vueltas a la semana de una manera, ¿qué voy a pretender cambiar a la hora que yo quiero buscar un objetivo en una competencia? Claro. O sea, es, son, esas son cosas que, que por ahí... Eh, te sacan o te desvían y en verdad en ese momento tienes que estar bien, confiar tranquilo, obviamente que tienes que tocar el agua digo en mi caso, ¿no es cierto? el calentamiento, todo eso, a ver si, si te sientes bien si no te sientes bien no, no porque o sea, no, no porque te levantes con la pata izquierda justo ese día o sea, yo no creo en eso, hay un trabajo atrás hay un trabajo atrás en el cual yo proporcioné muchísimo de mi parte con mi equipo de igual manera y en ese momento, eh, cuando estoy arriba del partidor, es 90 de la cabeza, 85, ya, con toda oh, la locura.
0: 85 de la cabeza, sí, es verdad.
1: Porque hay que estar tranquilo y hay que estar confiado y, y, y en uno. O sea, ya está todo lo otro. El físico, ya ya, ya lloré, ya sufrí, ya, ya pasé, ya hice las temporadas, ya realmente... Eh, cuando vas cachando eso, es, eh, es muy interesante cómo realmente podemos nosotros manejar y, y trabajar eh, la mente. La mente es muy poderosa y a veces la tenemos súper olvidada y es un trabajo de día a día, súper hormiga, y entender realmente que las emociones te pueden eh, llevar de un lado a otro. Tup, 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 sí. y se te acabó la historia, o explotaste, o para algunos fuiste una frustración, no sé, o sea, es eh,
0: eh, 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 increíble. Coincido 100% contigo desde la teoría, desde la teoría, o sea, la cantidad de, 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 de porcentaje que aporta el mindset al rendimiento eh, es probablemente, yo creo que aceptaste el 90% de lo que podéis sacar. O sea, eh, hay personas que no tienen el físico para poder levantar, eh, por esto un ejemplo, el típico ejemplo que sea, una persona no tiene el físico para levantar un auto, pero si está su hijo debajo del auto, lo va a levantar. Entonces. Eh, Entonces. Es, ese es el poder, ese es el que tiene que tiene la mente eh, Y desde la práctica también Yo lo he vivido en mis competiciones Una vez eh, Tenía el, mejo, el mejor físico El mejor físico que he tenido en mi vida Para levantar kettlebell Tenía para lucirme, tenía el campeón mundial al lado Porque había venido a hacer una, una práctica La única diferencia Entre los entrenamientos Y lo que estaba haciendo yo Era que había una persona que tiene un título Que condicionadamente, el condicionamiento humano Le puso campeón mundial entonces, como estaba ese huevón al lado, caí. y así fue, y así fue, se me soltó la kettlebell de las manos, se me soltó, y ahí, eso fue ya hace como 5 años, y ahí empecé un trabajo que es semana a semana con mi psicólogo Sebastián Leiva, y estoy semana a semana con él, porque eso se empieza a transferir, y eso es súper bonito, y ahí creo que sí, el deporte te da muchas herramientas, y el deporte es salud, y a lo mejor la competición puede ser salud, ¿ya?, en algún punto que te ayuda a lidiar con este salir de la, de la incomodidad, perdón, salir de la comodidad para entrar en la incomodidad, ¿cachai? Eh, y el psicólogo te ayuda muchísimo a eso, eh, a entrar y generar estrategias, conocimiento, estrategia y todo eso es, es, es fundamental, y por eso coincido 100% contigo. Y eso mismo me lleva a la siguiente pregunta, que, bueno, eh, hay hartas preguntas, hicieron muchas, pero no, no creo que las veamos todas porque al final después... Eh, tenemos yo creo que para otro podcast Solamente si quieres asistir por Crystal Si no, de hecho no, la invitación marido, al tiro Para otro sí, Si, si tenéis sí, tiempo sí, sí, sí. Buena, buena Entonces mira eh, Es una pregunta que tiene relación con este mindset Con la forma de ver las cosas eh, El mindset definido como El seteo mental que tienes tú o la mentalidad que tienes tú para poder afrontar las cosas Y que tiene mucho que ver en donde uno fue criado Y en donde uno vive Entonces por sí. lo mismo, veamos a Chile existe el alto rendimiento en Chile es la pregunta eh, y yo le voy a agregar algo a esa pregunta porque yo creo que, claro, tengo mi mi, mi, mi forma de ver las cosas acá en Chile ah, okay. pero me gustaría también preguntarte, ¿qué te llevó a salir de Chile a hacer alto rendimiento? que es que yo estoy súper intrigado por eso yo creo que en Chile
1: eh, sí hay alto rendimiento pero es, eh, está desvirtuado yo creo yeah. que en, en algunas cosas sí, en algunas cosas no, y en otras cosas más o menos. O sea, yeah. yo creo que hay muchas, eh, nos falta mucha cultura deportiva, y, yeah. y no, en, 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 pero en, en, la, en la base. Yo creo que después siempre, yo creo que si haces una, como un historial de todos los deportistas que somos de alto rendimiento, te das cuenta que son como... Eh, porque han hecho su historia, porque han ido por este lado, y, y, y no hay detrás así como realmente un super ultra proceso que los lleve y los acompañe, porque todavía nos falta mucho por crecer y apostar, porque eh, somos un país mucho más chico, mucho más limitado, muchas cosas, y, pero en temas de infraestructura no. Entonces uh -huh. no es solamente un tema, eh, hemos crecido muchísimo de infraestructura en los últimos 10-15 años, eh, muchísimo pero siempre tenemos eh, la otra parte que es como, no voy a, no solamente diferencial, sino que los que un poquito organizan o generan o tratan de modificar eh, distintos eh, entrenamientos, de, realmente el entrenador de Chile a veces no quiere eh, aprender o no quiere escuchar otra cosa, o no, eh, vienen uno, hacen una, un curso y con eso ya está y, y se piensan que como que no hay, un, no hay un entusiasmo más de poder generar y de un cambio eh, realmente eh, de base, de base. Mm.
0: ¿Y hace cuánto años te fuiste?
1: Yo, eh, ahí está, cuando a mí, eh, a mí me cambia la situación cuando yo mm, empiezo a tener como unas miradas con mis rivales que o de Brasil o de Argentina, que se levantaban temprano para entrenar antes del colegio, yo creo, en Chile no abren la piscina antes, o sea, ¿cómo hago? Eh, el gimnasio, oh. ante los gimnasios era imposible que abriera a las 6 de la mañana, o sea, era imposible 6 y media, ¿a dónde? no, imposible eh, y yo decía, o sea, obvio que me están ganando por eso, o sea, hay una ventaja claro. que les estoy dando yo, pero hay algo que pero, pero yo no la estoy buscando uh -huh. pues yo no estoy generando algo porque realmente diga o sea, si estamos las tres iguales y, y vemos cómo es la cuestión ahí te digo, ya, ok, son mejores que yo pero si no tengo esa, eh, no tengo ese resultado todavía, porque no lo he no podido buscar, eh, y yo necesitaba buscarlo, y lo quería buscar. Y el mejor entrenador de, de fondo, eh, para mí era el Daniel, que, que con el que sigo trabajando. en el ¿Daniel cuánto? ¿Para que gente lo conozca
0: y pueda buscarlo y conocerlo?
1: Daniel, Daniel Garibaldi.
0: Daniel, Daniel Garibaldi, de, Garibaldi, bueno.
1: De, de, de Córdoba. Y yo tenía unas una rivales acá, de Argentina, y dije, o sea, tengo que venir para acá, o sea, acá está el entrenador que ha entrenado a fondo, eh, de Sudamérica, pero por mucho, por mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, resulta que en un Panamericano del 2003, yo tenía 18 años y me había ido muy bien, había sacado una medalla, que era la primera medalla en la historia de la mujer, que había pasado final, bueno, eso me abrió muchas puertas como, como nadadora en Chile, uh -huh. entonces eh, eh, lo utilicé, lo utilicé, fue un momento bien incómodo, porque obviamente yo era bastante chica, eh, muchas... Muchos celos, muchos egos Muchos subían al tren como si hubiesen hecho algo Y, y verdad no los conocía Pero eso, eso es enorme No sé si es normal, pero eso pasó Y yo hice oídos sordos Directamente digo, tengo que terminar el, colegio, terminar el colegio Terminar el colegio, terminar el colegio y me voy Y eso obviamente eh, Hay que planteárselo a los papás oh, <risas> yeah. este año de decir No sé qué va a pasar Pero tengo que cruzar la cordillera Mami, papi, lo siento Tengo que ver qué onda y cuando hago ese, ese cambio, venía un, un torneo, o sea, eso fue octubre del 2003, octubre, noviembre, fue cuando terminé el colegio y me vine para acá. Y ahí después yo estuve en Sudamericano del 2004, que ahí me clasificó por primera vez eh, eh, en un Juego Olímpico. Entonces oh. eh, ahí dije, o sea, literalmente acá es donde realmente tengo que eh, seguir. Seguir investigando, seguir buscando mi, 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 mi mejor 100% en lo que iba evolucionando. Porque yo, para mí te juro que, o sea, si tú me preguntas a los 16 años, quizás te decía, no, si yo soy súper pro. Pero realmente el cambio para acá fue pro. O sea, en, en, en entender que había que levantarse claro. a las 4 de la mañana, en que había que dormirse a 9, 9 y media, en, en la rutina totalmente distinta, como te digo, en la alimentación. O sea, yo los primeros meses acá una vez que se me ocurrió ir a entrenar sin comer algo me desmayé, o sea eh, por la exigencia de los entrenamientos, lo claro. que significaba la rutina entonces eh, todo eso me llevó a acomodarme y a entender eh, que había que hacerlo había que, había que arriesgarse pero también era un aprendizaje para mi familia o sea, eso yo lo tengo súper claro eh, también para ellos súper fuerte entenderlo ...y paralelamente acá, bueno, con la familia de Daniel... ...la esposa que me ha cogido que me ha agarrado como una hija más... ...y que realmente eso también ha sido eh, algo muy amoroso y armónico... ...que, que genera que obviamente eh, como deportista también tenga un, un equilibrio... Yo siempre digo sí. que no hay que dejar que todo el entorno haga todo el rato lo que tú haces... ...sino que realmente un equilibrio y entender que cada uno tiene su espacio... O sea, yo, por ejemplo, acá tengo una regla de... Eh, en la casa no se habla de natación, no se habla de entrenamiento. O sea, hay un tiempo, un espacio, si yo quiero hablar con Daniel, es antes del entrenamiento, después del entrenamiento, a no ser que explote un sábado y le diga, necesito que me dé media hora para hablar de esto porque no puedo más. Pero realmente es eso como para poder separar y entender las cosas, porque yo también... Oh,
0: claro, eh, por también salud mental. Mal, o sea, sí,
1: hay que tener un equilibrio y eso uno se va conociendo va entendiendo y eso es como súper eh, especial eh, es así me parece que es fundamental eso.
0: Mm. qué bonito lo que lo, lo que podemos sacar de ahí porque eh, bueno, si nos ponemos un poquito nerd disculpa Crystal porque aquí hay mucha gente no, que escucha que, que, es que es como parte de, sí. sí no nos ponemos nerd en esto eh, yo he comentado, no me acuerdo en qué capítulo fue porque ya tenemos muchos capítulos, pero comenté eh, algo que nosotros pasamos harto en la preparación física y el entrenamiento, también en kinesiología, que es la teoría de sistemas dinámicos donde el, el ambiente eh, está rodeando al individuo y el individuo va a hacer una tarea. Entonces nosotros tenemos varias formas de influir sobre ese individuo, ¿cachai? y las formas más, más efectivas eh, a corto y largo plazo son cambiando el ambiente y cambiando las tareas que está haciendo entonces si yo quiero por ejemplo que la persona tenga eh, mucha más resiliencia en su tren superior yo necesito darle tareas para su tren superior y darle ambientes donde su tren superior se vea eh, eh, demandado entonces lo que hiciste ahí eh, el cambiarte de lugar y la pregunta era por Chile por el alto rendimiento te cambiaste de Chile o sea te fuiste del país Cambiaste el ambiente donde estabas, donde llegaste a un ambiente que te posibilitaba el entrenar a las horas que tenías que entrenar, el tener una cultura que te permitiera abrir los gimnasios al momento que tenías que tener los gimnasios. Eh, cambiaste la, las creencias de una cultura en relación a ese rendimiento, porque quiere decir que la cultura cree, cree un poco más y le da un poco más cabida a, esta, a estos deportistas que en ese tiempo, porque tenemos que decir fue el año 2003, quizá ha cambiado mucho, eh, sí, 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 por supuesto. ¿sí? Eh, en, ese, en ese tiempo eran literalmente marginados eran como, estáis locos, cómo van a estar levantando a las 4 de la mañana, weón? qué estáis haciendo no? entonces, eh, finalmente, si nosotros lo analizamos bajo el prisma de sistemas dinámicos lo que cambió eh, fue el, el, el ambiente de Cristo o sea, el ambiente donde estaba porque siguió haciendo las mismas tareas, solamente que se permitieron hacer, y por último si lo vemos desde también la teoría ecológica de los sistemas eh. Crystal no podía influir sobre, sobre la cultura chilena. Entonces, no, no no podía, no podía. Entonces, bueno, no puedo influir sobre la cultura. Busquen ahí, eh, eso creo que no lo han nombrado, de eh, teoría ecológica. Entonces, la relación del microsistema de Crystal con su entrenador en ese tiempo en Chile, con sus competencias, que son microsistemas, no las podías cambiar. Así que te fuiste a otro microsistema donde tenía una ecología diferente donde cada Totalmente. sistema compensaba diferente. Así que es súper bonito que tomen eso porque eso, por ejemplo, podría ser una pregunta para una prueba, como ¿qué importancia tiene el ambiente? Bueno, aquí está, aquí está. Es,
1: es clave, es clave, es clave. O sea, hasta a veces uno puede sonar súper cruel, pero hasta a veces entre la misma, misma familia puede haber alguien que realmente sea como toxicada, digamos, de alguna manera, que no te favorece, no es positiva, te cuestiona te señala claro. con el dedo, eres la claro. oveja negra, y tú realmente estás haciendo lo que quieres hacer. O sea, claro. yo quiero dejar súper en claro que lo otro no está mal, sino que es lo que no va con lo que yo creo y elijo. Exacto. Entonces, eh, yo no di ni una PA, bueno, en ese momento era PA, PCU, ya no sé cuántos nombres tiene, pero... Dios, eh, sí. no, fui a, no fui a una universidad, yo estudio por mi cuenta, como puedo, hago las cosas que realmente, porque sí creo en en, en aprender, y no me siento, no tengo ningún diploma de nada, porque no tengo, pero no me siento menos por eso tampoco,
0: no, no me nada. siento menos
1: capacitada, y, y, y tampoco con, con, menos, con menos poder, ni con más poder, soy de verdad lo más eh, natural, y, y trato de ser por eso, soy super, y es lo que yo te decía, o sea, yo soy, trato de ser lo más honesta y lo, lo más transparente posible, porque creo en que cada uno puede seguir haciendo su mundo, sus elecciones, y, y eso te lleva a tener una esencia para que realmente disfrutes y tengas colaboración con la que estás haciendo lo que sea.
0: Ya, oye, Cris, esta conversación ha sido increíble, tengo más cosas anotadas acá. Tremenda, o sea, vamos a tener que sacar un segundo podcast, algún tema específico, eh, bueno. porque igual es ya llevamos una hora diez, y yo sé que eh, para mucho y... Si te, se están quedando hasta el final, lo encuentro increíble. Muchas gracias. Eh, sí, sí. Y, y bueno, no hemos dicho si, bueno, si quieren compartir esto, les gustó, compartanlo eh, No es lo más importante. Lo más importante es que realmente a cualquier persona que le pueda ayudar, motivar y también entender un poco la importancia del movimiento dentro de un atleta de alto rendimiento, una leyenda chilena, eh, lo pueda tomar y, y, y pueda llevarse eso para casa y nos puedas escuchar donde estés. Pero Kristen, me gustaría que si pudierais cerrar con algo eh, que quisiera decirle a las personas que te recuerdo son los que más me escuchan, son personas eh, de, del ámbito del rendimiento humano, pero también hay muchas personas que son clientes de estos eh, usuarios, entre comillas, son personas también seres humanos, que eh, les gusta solamente entrenar, les gusta solamente moverse o incluso quieren saber algo sobre eh, la salud. Eh, ¿Qué les dirías a ellos y, y, y palabras al cierre para usted, maestra?
1: No, por favor, yo creo que acá eh, lo más importante de poder eh, transmitir es que disfruten lo que hagan. Cuando uno realmente disfruta y entiende, eh, se va, va eh, ejerciendo una, 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 así como un incendio interior así un fueguito que es muy rico transitarlo y es esa pasión que nos mueve y que la transmites tú, la transmito yo de mi otro lado la transmitimos todos de otro lado pero si la juntamos realmente con, con, una, con una situación que es como tan linda que es compartimos el movimiento, que es no quedarnos estancados, que realmente es, es, es producir y reproducir y reproducir, es lo más lindo que lo puede pasar el ser humano. Entonces creo que eso, eh, tú lo estás haciendo muy bien y nosotros, nosotros digo, los de o el pinchile Chile o la Cristel lo que sea, lo hacemos claro. de otro lado, pero si claro. eso genera y capta, aunque sea... 10 segundos, un granito de arena, yo de verdad que soy muy agradecida y también agradecida por tu tiempo, por tu generosidad, por transmitir, por querer compartir. Y eso es lo que a mí me genera y es lo que trato de promover o tratar de, de, de expresar lo más natural posible, porque para mí el disfrute, y ojo que el disfrute no siempre es con una sonrisa, la, el disfrute no siempre es eh, estar enojado, el disfrute es simplemente entender eh, lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, y esa es la pasión que nos lleva día a día, momento tras momento,
0: eh, como, como humanos. ¡Qué bueno lo dijiste al final! Porque es bacán, un, un tema después podríamos hablar y también podría invitar a Seba, al, a mi psicólogo, eh, que también es psicólogo de DMS, pero es, es la raja, porque disfrutar hasta la rabia, disfrutar la pena... Okay. ¿Cachai? Eso es, Por sí, como que el disfrute es solamente hacia el reír, pero disfrutar no viene de ahí, la etimología de la palabra no viene de ahí, la, el, el disfrute es no. todo, de repente yo he estado es en, en procesos así como, oye, pero no, no estáis disfrutando, estáis caliente, bueno, déjame disfrutar, esto para mí es disfrutar, ¿Cachai? Estar claro. en ese, como tengo que estar, en la emoción que tengo que estar y transitar emocionalmente, moverme de una emoción a otra sin perder un poco el control, Finalmente eso es, es como yo estoy generando mis, mis conductas.
1: Así es, así lo veo yo y qué rico que también tú u otras u otras eh, personas más piensen igual. Creo que eso es clave, como que confundimos eh, que solamente el disfruto sea una sonrisa así como para la foto y nada más y es mucho más profundo, es mucho más, eh, como más largo lo que lo que significa en sí y eso, sí. eso es muy rico, eso es muy rico.
0: ¡Buena! Oye, estoy pero así... Eh, bueno, la pauta, ¿te fijaste? La seguimos como hablamos, pero finalmente claro, claro. es, es la raja, porque encontráis personas con las que puedes hablar, puedes seguir y, y tener un punto que fuimos todo el rato eh, haciendo una órbita cociniendo el eje central al centro siempre el movimiento yo lo no encontré la raja yo te doy las gracias nuevamente Crystal por estar aquí y eh, de hecho ahora lo último que nos quedaría sería que tú pudieras decir dónde te pueden encontrar eh, dónde pueden saber de ti eh, también si quieres decirlo acá, tienes que saber que hay 30.000 personas que te están escuchando Está en las estadísticas.
1: Humildemente, nada, o sea, en Twitter Cristel Keberich, en Instagram Cristel Keber, yo creo que eh, las personas que tienen ganas de seguir y saber eh, yo igual soy en algunas cosas bien bien así acotada, no soy tanto de expresar todo el rato lo que me pasa pero sí, obviamente, cuando, cuando representamos al país siempre es un honor y un orgullo y a, a través de, de esas plataformas tratamos de Tratamos, digo, como, como eh, súper responsable, que significa representar al país. es eh, Por eso digo, tratamos, como, como chilena, tratamos siempre de, de contar todo lo que hacemos y de transmitirlo. Y, y, y creo que se vienen torneos como ahora, eh, o el Mundial en pocos meses, o los Juegos sudamericanos en, en Paraguay. Y lo que se viene el próximo año para nosotros como, como país, que son los Panamericanos en Santiago, o, o en otros lugares también, porque no son en Santiago, sino que el Panamericano en Chile, eh, es es un, un evento que tenemos que disfrutarlo muchísimo y ojalá que nos sigan, que nos apoyen y que estén todos ahí eh, entusiasmados con todos los deportes que, que claro. haya y sobre todo con todos nosotros que, que queremos representar a Chile. De la Vamos misma manera.
0: Vamos con todo, vamos con todo, en serio eh, Te mando un gran abrazo, a lo mejor de las vibras Dale, dale con lo que estás haciendo eh, De verdad es eh, impresionante y cómo inspiras eh, Así que todo lo que estás diciendo que tiene mucho de personal eh, Noto que es pa lógicamente para poder generar tus propias metas Además estás arrastrando un montón de gente atrás que se está inspirando Así que muchas gracias bueno. por estar acá nuevamente, Crystal. Y de verdad el título tu vida siempre ha sido un movimiento, así que gracias Cristel.
1: Muchas, muchas, muchas gracias a todos los que quieran escuchar y que se quieran eh, sumar y si podemos hacer otro más
0: adelante lo vamos a hacer, no hay ningún problema Y esa fue nuestra entrevista con Cristel Cobrich y muchísimas gracias por escuchar hasta el final si te quedaste y se vienen buenos capítulos, nuevos nuevos de paquete, ya están grabados así que sigamos siempre en movimiento, chao